0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engokars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalisty.
1: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Michał Rosinek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynaliśmy od tego rozmowę jeszcze przed samym nagraniem, ale interesuje mnie twoja definicja tego, czy prawda w ogólnym rozumieniu istnieje.
0: A, czyli zaczynam od filozofii. Mhm. No, myślę, że nie do końca istnieje, to znaczy zależy jak ją sobie zdefiniujemy. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim problem filozofów jest taki, że oni często zapominają o tym, że żeby wyrazić filozofię, nawet żeby ją pomyśleć, to musimy do tego używać języka, a język ma do siebie, że nie odwzorowuje rzeczywistości, jak zakładamy, że powinien mhm. to robić, ale tę rzeczywistość tworzy, w związku z czym też może tworzyć różnego rodzaju obrazy prawdy, a nie samą prawdę. Nie mamy jej bezpośrednio danie, mhm. danej, mamy zawsze zapośredniczoną przez, przez język, a język ma taką podwójną naturę, to znaczy trochę odsłania, a trochę zasłania i trochę kreuje.
1: W zależności w kogo jest władaniu.
0: W zależności oczywiście, ale też czasami to jest tak, że to nie my, my władamy językiem, tylko to język nami włada. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że cytujemy, albo że na przykład wpadamy w jakąś pułapkę językową, z której nie mamy wyjścia, i, no bo język nas jakoś tam więzi.
1: Mhm. To na ile to jest prawda, na ile legenda rodzinna, że pierwszym twoim słowem było kurwa?
0: To jest legenda rodzinna, ale wydaje mi się, że nie ma powodu, żebym nie wierzył moim, moim rodzicom. A wszystko to dlatego, że myśmy się wtedy przeprowadzili czy też wprowadzili mm -hmm. do bloku, który jeszcze nie był wykończony i panowie murarze jeszcze pracowali i tam tynkowali mhm. ten, tenże blok, a ja zasypiałem podobno najchętniej na balkonie, w związku z czym w pewnym sensie w ich towarzystwie. Mhm. No a że to było najczęstsze słowo, które, którym oni się posługiwali, no to podobno właśnie je wypowiedziałem. Przy czym od razu chciałbym zaznaczyć, że nie wypowiadałem R, tylko J, więc to raczej była kujwa.
1: O, to jest tak w dziecięcym sloganie, brzmi dojrzale. E, czyli rzucanie mięsem zostało trochę zastąpione rzucaniem tynkiem. Akurat dzisiaj jeszcze sprawdzałem, czy tynkiem można rzucać, bo w tej nomenklaturze, tak. no właśnie, więc tak. idealnie akurat tutaj pasuje. No to też zasypianie na balkonie, kiedy
0: urodziłeś się 31 stycznia? No ale to na wiosnę już, powiedzmy, bo to już musiało być parę <laughs> miesięcy, za tym skoro już percypowałem jakieś, jakieś wyrazy, a nawet próbowałem je powiedzieć, no to pewnie nie było zaraz po urodzeniu. Myślałem, nie, że urodziłeś
1: się geniuszem, przepraszam. Nie, nie, nie. Przeceniłem no, jednak w takim nie, nie. wypadku. Twoim marzeniem było kierowcom ciężarówki. W tym marzeniu od dziecka pociągała ciebie samotność długodystansowa. Dzisiaj lubisz też być sam?
0: Lubię być sam, tak. Bardzo lubię być sam, a najbardziej lubię, y, może nie tyle być sam, ile mieć taką świadomość, że cała rodzina śpi, mm -hmm. y, a ja sobie mogę wtedy spokojnie popracować. Y, ale myślę, że samotność jest nam potrzebna. To znaczy samotność nie jest tożsama i równoznaczna z osamotnieniem. Tego zresztą nigdy nie, nie odczułem ale nigdy się nie czułem samotny może tak ale jest coś takiego um, nie, 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 niezwykłego w, w, w tym w, 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 w tym byciu samemu i zawsze sobie myślałem, że, że, że potrzebujemy tego, takiego stanu, żeby sobie uporządkować różne rzeczy, żeby samemu ze sobą porozmawiać.
1: To taka pauza w życiu, w której jesteśmy w stanie poukładać wszystko do koła czego bieg biegaliśmy. Tak, ja bardzo biegaliśmy. lubię
0: na przykład prowadzić samochód, Dużo jeżdżę po Polsce, głównie w towarzystwie audiobooków, więc może nie całkiem ze swoimi myślami, ale też lubię sobie wyłączyć ten audiobook i mieć taką absolutną, absolutną ciszę, bo też do muzyki mam mhm. szacunek, to znaczy mam wrażenie, że bardzo nie lubię traktowania muzyki jako czegoś w tle, mhm. więc jak już mam muzykę, to znaczy, że ktoś ze mną jedzie.
1: To to mam dokładnie tak samo. Ja, ja lubię jednak tą muzykę przeżywać i czuć te emocje, dlatego też mam duży dyskomfort z tą muzyką, jak jest robiona tak fast foodowo, bo dzisiaj tej muzyki jest bardzo dużo, tak jak samo jak książek i wszystkich No dodaję. tak zwana
0: elevator music, prawda, mm -hmm. która ci towarzyszy tam, żeby ci się miło jechało windą. No to nie, to to jest, to, to protestuję.
1: To, czyli pielęgnujesz tam taką, powiedzmy, samotność od samego początku, bo twoja siostra też mówiła o tym, że jak byłeś małym chłopcem, to przesiadywałaś u siebie w pokoju sam.
0: Tak, mówię o tym, mm. nie pamiętam.
1: Miałeś Ale... też fa fantazję czterech pancernych. I hipy... tak,
0: tak, bo w ogóle bardzo dużo fantazjowałem i miałem wyimaginowanych, wyimaginowanych przyjaciół, mm -hmm. z którymi sporo rozmawiałem. Ale też nie sądzę, żeby to był, jak, żeby to była jakaś ucieczka, albo żeby to było coś takiego... Yy, znaczy, nie było żadnego negatywnego mm -hmm. powodu, który to z powodu, z, z, do tego doprowadził. Takie, takie mam wrażenie. Ale A nie to nie, nie musi być negatywne. To wręcz
1: bym powiedział odwrotnie. To jest bardzo duża dojrzałość, bo zostawienie samego mm -hmm. dziecka ze swoimi myślami powoduje raczej coś kreatywnego, bo dziecko tak z natury myślę. chce coś wymyślić.
0: Tak myślę. Poza tym ja miałem ten problem, że o wiele lepiej się dogadywałem z równolatk równolatkami moich dziadków, mm -hmm albo rodziców, a z długo nie miałem kontaktu z, ze swoimi równolatkami właśnie I pamiętam, że kiedyś się wyrwałem z domu i sam za własne pieniądze zresztą, co mi rodzice potem wypominali pojechałem na obóz w dodatku sportowym. Mhm. to przede wszystkim ja się bałem i moi rodzice się bali, że ja tam dostanę bęcki od jakichś po prostu byczków, którzy będą się nade mną chuchrem takim jakimś znęcać, ale było zupełnie, znaczy nie powiem przeciwnie, bo to nie, że ja im jakieś bęcki spuszczałem, tylko było tak, że oni do mnie przychodzili po taką poradę jakąś. Znaczy, może to nie było tak jak w sex education, prawda? Aż tak, bo to nie były porady mm -hmm. seksualne, ale to były takie porady sercowe. Bo oni mnie uważali za kogoś starszego po prostu. I tak już
1: zostało. To co to byli za przyjaciele, których sobie wyobrażałeś w swojej głowie, jak zostawałeś sam?
0: No podejrzewam, że oni się wzięli trochę z literatury i przeszli z tej literatury mhm. gdzieś tam, ponieważ ja czytałem sporo Tolkina, y wszystko przeczytałem y i to bardzo wcześnie, to, to podejrzewam, że częściowo to były jakieś elfy, mhm. y z tego co pamiętam, ale też miałem taką przyjaciółkę. Pamiętam nawet, że wymyśliłem jej imię i nazwisko i to było później imię i nazwisko, żeby było zabawnie mojej pierwszej szefowej na uniwersytecie. To czysty przypadek, ale <głos> ale, ale tak by było. Ale to była taka przyjaciółka-przyjaciółka, tam bez żadnych podtekstów. Mhm. No, ale w każdym razie dobrze. Z, z tego tak, tak, tak myślę, że e, to mi pozwoliło później bardzo e, dobre relacje utrzymywać z kobietami, bo zazwyczaj, mhm. zazwyczaj pracowałem z kobietami. Też bez żadnych podtekstów to, to, to mówię. Po prostu dobrze mi się gada z kobietami. Może zresztą jest we mnie jakiś element kobiecy, nie, nie, nie wykluczam tego. Zauważyłem, że jeżeli na przykład dostaję takie zlecenie, prośbę, żeby napisać tekst piosenki, a zdarza mi się pisywać teksty piosenek o czymkolwiek, to piszę wtedy tekst żeński. Nie wiem dlaczego. Uwalniasz swoją naturę. To zupełnie może.
1: naturalne. Nawet kiedy była u mnie mama ginekolog, opowiadała o tym, że nasz stosunek, nasz, naszą orientację określa się do sześciu. I nie ma ani szóstek, ani jedynek. Są piątki i dwójki zazwyczaj. Mhm. Że w każdym po prostu jest jakiś element homoseksualizmu i wydaje mi się, że tak samo może być z tym, że nie jesteśmy do końca jedno jakby płciowi, że wewnątrz możemy Ale być, powiem, że nawet relacja z mamą może nas po prostu uczynić bardziej kobiecymi, bardziej wrażliwymi, jeżeli po prostu podglądamy kogoś takiego, no bo to są ludzie, którzy stają się naszymi autorytetami, w tej początkowej fazie przynajmniej. Ty miałaś kogoś takiego, kto był dla ciebie autorytetem?
0: Ja mam problem z tym słowem, przyznam szczerze, bo bardzo nie, znaczy nigdy nie byłem w takiej relacji, żeby za kimś po prostu w ciemno iść, prawda, jak mhm. się definiuje często autorytet, albo żeby może nie w ciemno, ale żeby iść po jego śladach w śniegu czy jej. Natomiast kiedyś mój serdeczny znajomy, przyjaciel, przyjaciel moich rodziców i też profesor, któremu myślę wiele zawdzięczam, profesor Stanisław Balbus, powiedział, tak gdzieś po prostu rzucił na wykładzie, że autorytet to jest ktoś, z kim możemy się pokłócić.
1: Partnerem żurnalisty jest Engokars.
0: I to mi się podoba. Mhm. Jeżeli taką przyjmiemy definicję mhm. autorytetu, no to tak, to takich miałem, miałem wielu. Też, Ale że... też na przykład, nie, ponieważ nie, nie mam chyba jakiegoś genu rywalizacji, mhm. więc bardzo nie, nie, nie mam czegoś takiego, żebym komuś na przykład czegoś zazdrościł. Mhm. Hmm. Raczej podziwiam bardzo wielu ludzi, którzy, którym się coś udało, którzy, którzy są bardzo no, utalentowani w tej czy innej dziedzinie, i ta, nie, nie mam z tym nie, nie łączy się to z jakimś takim myśleniem, że ach, czemu nie ja. Mhm.
1: Tak jesteś wyjałowiony z genu, z genu rywalizacji, to skąd ten obóz sportowy?
0: No, chciałem jednak popracować trochę nad swoimi mięśniami po prostu. Byłeś Bez rywaliz rywalizacji. No, okay.
1: no, jednak ten sport kojarzy się obóz... głównie z rywalizacją. No nie,
0: ale to był obóz yy, siatkarski, hmm. więc to chodziło raczej o taki, jakiś, jakąś grę zespołową. Hmm. Też specjalnie mi nie zależało na tej siatkówce, ale chyba chciałem coś takiego innego niż w domu, yy, w którym na mnie huchano i dmuchano hmm. przeżyć. To było śmieszne bardzo doświadczenie. Byłeś kujonym w szkole? Ja mówię, nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie. Byłem raczej średnim uczniem. Natomiast yy, dawałem się uwieść, to znaczy jeżeli był nauczyciel albo nauczycielka, którzy yy, mieli jakiś, jakiś rodzaj charyzmy mhm. i jakoś ciekawie potrafili mówić o tym, co, co, o czym mieli mówić, no to ja wtedy w tę stronę szedłem. I też bardzo nie lubię takiego podziału na, yy, że ktoś jest albo humanistą, albo ma umysł ścisły, bo ja wprawdzie ostatecznie zostałem humanistą. Ale bardzo wiele zawdzięczam również w pracy naukowej mhm. temu, że zainteresowałem się naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką. Do tej pory mnie ona fascynuje i nie, nie, nie lubię takich, takich podziałów. No to będę, a propos, mhm. humanista, to kiedyś napisałem pracę w liceum, jakąś tam rozprawkę, mhm. w, którym, w której użyłem takiego sformułowania: My, humaniści, coś tam. Na co moja polonistka, znakomita zresztą, wspaniała osoba, napisała na marginesie, my jeszcze zobaczymy, jacy z ciebie humaniści. Ja to sobie zapamiętałem jak zrobiłem doktorat i ten doktorat się ukazał w formie książki, to jej to napisałem w, de w dedykacji właśnie. A to piękna mhm. puenta
1: tej historii. Też jako rodzina chyba byliście ze sobą blisko, bo mówiłeś o tym, że twój stryj uczył ciebie różnych dziwnych rymowanek i stąd też ten humor związany z dwuznacznościami i to, jak się ciebie słucha, to ciebie, żeby, żeby zrozumieć, jak żartujesz, trzeba słuchać. Ja ostatnio akurat dużo czasu spędziłem z tą książką, gdzie interpretujesz teksty różnych e, autorów i rzucałem piłkę, psu i się uśmiechałem sam do siebie, bo to po prostu było fenomenalne. Więc to też była jakaś tego rodzaju bliskość? E, no,
0: tak mi się wydaje, że myśmy byli, w ogóle byliśmy bardzo niedużą rodziną. Moi rodzice już nie żyją ale i trzymaliśmy się razem, tak myślę i mieliśmy podobne poczucie humoru wszyscy więc wydaje mi się, że tak, że, że to, to jakoś mnie pewnie też językowo ukształtowało. Mhm. Pamiętam, że nasz taki przyjaciel rodziny twierdził, że mój stryj w ogóle jest, musiał być jakimś poprzednim wcieleniu, musiał być Anglikiem. Mhm. Że my jesteśmy w ogóle, nie, mamy takie brytyjskie, czy też on miał takie brytyjskie poczucie humoru, nadal, nadal ma. I myślę, że to rzeczywiście on i mój ojciec jakoś mnie zarazili namiętnością do piór Hmm. angielskiego, który w, w PRL-u był bardzo, powiedziałbym, niepopularny. To znaczy zdarzał się jeszcze, można go było znaleźć jeszcze w literaturze dla dzieci, u, u Tuwima przede hmm. wszystkim, trochę u Brzechwy. I w, pamiętam, że taką książką, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, były wierszyki Donk, co ma świecący nos, to się nazywało, Edwarda Lira. I dla mojego pokolenia to była taka książka z zupełnie inną literaturą, taką właśnie czysto piórne, sensową, mm -hmm. niesatyryczną, gdzie ten, ta, ta śmieszność była tak przesunięta gdzieś w stronę języka. To nie był opis śmiesznej rzeczywistości, tylko po prostu stworzenie jakiegoś takiego bytu językowego. Książka była zresztą świetnie przetłumaczona przez Andrzeja Nowickiego z ilustracjami, a właściwie cała to ona była stworzona jak taki picture book, teraz to się nazywa przez Bogdana Butenkę i ogromnie się ucieszyłem, Nie. kiedy moje dzieci były małe i powstało wznowienie tej książki dokładnie w takiej samej szacie graficznej, więc mogłem to przekazać, przekazać dalej.
1: To też... Masz bardzo duży talent do zapamiętywania różnych nazwisk, nazw, to jest też coś takiego... Nie, Covid oj. mi wyżarł,
0: myślę, tę umiejętność tam, nie skutecznie. Wiesz, Ja
1: słuchałem sobie różnych twoich rozmów i właśnie też przez to, że sam chyba tłumaczysz książki, bardzo często podkreślasz, kto jest tłumaczem książek.
0: Tak, i bardzo mi się podoba to, że już od kilku lat zmienia się stosunek do tłumaczy, stosunek wydawców chociażby mm -hmm. do tłumaczy, i ich nazwiska pojawiają się na, na okładkach. I to nie dlatego, że to są celebryci, jacyś tam czy jakoś mhm. rozpoznawalne postaci, ale że to rzeczywiście są współautorzy książek. Jednak tak naprawdę tłumacz jest często w 50% odpowiedzialny za kształt książki.
1: Remigiusz Mróz jest... u mnie mówił, że właśnie w Polsce brakuje bardzo dobrych tłumaczy, żeby polscy pisarze mogli osiągać sukcesy za granicą.
0: Och, nie wiem. To, to, Myślę, że to odwrotnie, bo żeby polscy pisarze mogli osiągać sukcesy za granicą, to po, po pierwsze muszą nieźle pisać, niektórym się to zdarza, a po drugie myślę, że to raczej jest kwestia tych tłumaczy, którzy ich tłumaczą na inne języki, a niekoniecznie polskich tłumaczy. I takich tłumaczy jest: literatury polskiej jest tak naprawdę sporo. Mhm. Nie mówię, że to jest proste zadanie, bo sam w tej chwili tłumaczę razem z Klerka Wanek, bardzo wybitną tłumaczką poezji polskiej, wiersze Mirona Białoszewskiego. No i to, no to że duży. jestem, tu widać, że jestem siwy, to właśnie jest ta część tej siwizny, to, to jest właśnie z powodu tego Białoszewskiego. No a części rzeczy, części wierszy po prostu wiem, że nie przetłumaczymy, bo po prostu nie da się ich oddać w, po, po angielsku. Trzeba by było je napisać od nowa.
1: To też duża, duża świadomość, duży szacunek do Dzieła, żeby wiedzieć po prostu, czy czasami czegoś Myślę, nie ma. Myślę, tak odtykać. trzeba.
0: To znaczy, jeżeli my tak robimy, że tłumaczymy wszystko nieomal, a później czytamy jeżeli to jest rzeczywiście gorsze, albo jeżeli to, co jest najistotniejsze u Białoszewskiego, który jednak był takim poetą lingwistycznym, mhm. wiem, że teraz sporo upraszczam, i, i to ginie, no to wtedy odpuszczamy.
1: Okej. Okay. Mnie też interesowało, jak sam powiedziałeś o tym zwierzaniu się przez innych ludzi. Czytałem o tym, jak opowiadałeś, że przyjaźniłeś się ze znajomymi swojej babci, że, jeździ, że byłeś tam zakopanym. wtedy tak. u niej. To nie myślałeś nigdy o tym, żeby zostać terapeutą? Twoje życie jednak mogło się budować na różnych warstwach.
0: Ja chyba jestem za bardzo egoistą, żeby być terapeutą. Podziwiam, zresztą przyjaźnie się z psychiatrami, psychologami i podziwiam to, co oni robią i to, że, oni, że ich tak fascynują mhm. inni, inni ludzie. A poza tym wydaje mi się, że ja mam jedną cechę, która teraz mi się przypomniała, jak rozmawialiśmy o tej literaturze mhm. dziecięcej i piórną sensie. Mianowicie ja jestem ironistą. Znaczy ja potrzebuję żyć, funkcjonować ironicznie, mhm. a terapeuta nie może być ironistą. Mhm. I myślę, że to w ogóle jest jakiś taki trochę dramat mój rodzinny i porażka pedagogiczna, że ja też zaraziłem skłonnością do ironizowania mhm. moje dzieci, w związku z czym bardzo trudno nam jest poważnie porozmawiać, bo ironia jednak tworzy taki rodzaj dystansu, jest atrakcyjna, mhm. konwersacyjnie, natomiast natomiast utrudnia, utrudnia kontakt. Co mi przypomina anegdotę, Wisława Szymborska kiedyś opowiadała, że miała takich przyjaciół, oboje pisarze, literacy mm -hmm. i mieli jeszcze, a było to zaraz po wojnie, mieli jeszcze służącą. I ta pani służąca w pewnym momencie powiedziała, że odchodzi. Więc nie mówią pani Róziu, ale dlaczego? Co za mało pani płacimy? Nie. No to nie, źle panią traktujemy? Nie. No to co się stało? Ona mówi ja nie mogę dłużej wytrzymać w tak ironicznym domu. <laughs>
1: Ironia to też jest tego, tego rodzaju pułapka. Teraz powstał film dokumentalny na Netflixie takiego aktora, który grał w Wielkim Gazbim i opowiada o swoim terapeucie. I to on go pyta wyjątkowo, bo on chce poznać jego historię, dlaczego został terapeutą. I przechodzą do relacji chyba z mamą, z tego co wydaje mi się. I on zaczyna żartować. Mówi, nie żartuj, proszę, odpowiedz mi jest taka cisza i ten główny, główny aktor tego opowiada, Ile razy już chciałeś zażartować? Tak naprawdę. Mówi trzy, bo nie chciałem ci odpowiedzieć. Mm -hmm. Że za żartem jednak potrafimy schować emocje, o których Ale nie chcemy mówić.
0: Oczywiście. I to jest coś, co... Ja, ja się kiedyś zastanawiałem nad fenomenem mm, humoru, poczucia humoru szymborskiego. Ja nieprawdopodobne poczucie humoru. Mm -hmm. Ja znam bardzo wielu, bardzo zabawnych ludzi. Natomiast y, to i tak jest trzecia albo czwarta liga w porównaniu z szymborską. Ja, była szalenie błyskotliwa i właściwie potrafiła spuentować i opowiedzieć anegdotę w, w każdym momencie rozmowy, ale jak się nad tym dłużej zastanawiałem, to pomyślałem, że to była dla niej taka forma obrony. Nie pamiętam jak się nazywa, nie kałamartnica, ale to taka ośmiornica, która wypuszcza, wypuszcza atrament mm -hmm. po to, żeby się za nim schować i myślę, że może nieelegancko jest poetkę porównywać do ośmiornicy, ale, ale jej, czyli Szymborskie, poczucie humoru i jej anegdoto powiedzmy, mm -hmm. brała się stąd, że ona się zasłaniała tym jak tarczami tymi anegdo anegdotami, mm -hmm. bo to często było tak, że ktoś jej zadawał jakieś ważne, poważne pytanie, na które ona nie miała ochoty odpowiedzieć, ale też wiedziała, że nie może nie odpowiedzieć, bo to jest nieelegancko, więc opowiadała, odpowiadała anegdotą. Mm -hmm. Anegdota ma puentę, a puenta jest absolutnie zamykająca, prawda? Po puencie mm -hmm. nikt nie powie, no dobra, dobra, a teraz powiedz tak naprawdę.
1: <śmiech> no <śmiech> nie, nie ma takiej możliwości. Ta ta że znaczy taka możliwość istnieje, ale zazwyczaj i tak ludzie brną w ten świat, nie. idą razem z tą anegdotą, Oczywiście, I po prostu tak. kiedy zamykają się drzwi, otwierają się nowe, to ma, a nie...
0: to ma oczywiście pewnego rodzaju efekty uboczne, bo taki wizerunek medialny Szymborskiej to był, był taki wizerunek właściwie takiej rozchichotanej starszej pani, mhm. która tutaj papierosek, tutaj koniaczek, a tutaj anegdotka. No ale trzeba mieć świadomość, że to były anegdoty właśnie obronne.
1: Zdecydowanie. Anegdoty zazwyczaj takich sytuacjach są stosowane hmm. jako tarcze.
0: Znaczy, bo anegdoty jeszcze pełnią taką funkcję, jeśli ktoś tego potrzebuje oczywiście, taką prospołeczną, prawda? To znaczy, chcemy jakoś zaistnieć w jakimś towarzystwie no i lubimy hmm. się pokazać od takiej strony, uwodzimy anegdotami, ale to absolutnie w jej przypadku nie, 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 nie zachodziło.
1: Hmm. Wyszliśmy od, do tego motywu, do, te, do tego fragmentu rozmowy o tym, o tym, jeżeli chodzi o tę terapię i o to, że przyjaźniłeś się ze starszymi ludźmi. Jak jest dzisiaj? To się zmieniło w twojej głowie? Dzisiaj wolisz młodszych ludzi?
0: Um, czy ja wiem? Dzisiaj chyba trochę inaczej patrzę na wiek. Mm -hmm. Bo ja przez to, że głównie przebywałem w towarzystwie starszych ludzi, no to funkcjonowałem jako taki najmłodszy. Maskotka taka jakaś trochę. Tak myślę. Mhm. A, ym, I ciągle nie czuję wieku. Nie mam takiego wrażenia, że ja się jakoś bardzo postarzałem może powinienem wreszcie mieć taką świadomość, ale zawsze się uważałem za trochę takiego jakby trochę starszego, prawda? No, skoro mm -hmm. bywałem w, w takim towarzystwie, więc zawsze miałem zaburzone w, w postrzeganie swojego wieku i bardzo mi z tym dobrze, muszę powiedzieć. Natomiast no różnie, oczywiście do mnie, pod różny stosunek do mnie mają, mają ludzie w innym niż ja wieku. Teraz oczywiście większość świata to są ludzie młodsi ode mnie, więc niektórzy się trochę obawiają, niektórzy mówią, że ja jestem zdystansowany, albo że mówię jakimś innym językiem. Natomiast lubię słuchać młodych ludzi i... Coś takiego się wydarzyło, że my, chyba nie tylko ja miałem takie doświadczenie, mówię o, o tym, tych ludziach z naszego, z naszego pokolenia i zajmujących się jakoś tam językiem, że myśmy nie doceniali tych naprawdę najmłodszych, tych, tych, tych takich 20-latków, 18 osiemnastolatków. Mhm. Uważaliśmy, że oni tak nic nie czytają, nie oglądają telewizji. No to z czego oni mają, mogą w ogóle czerpać mhm. wiedzę o, o świecie? I takim momentem zwrotnym były protesty po wy Roku, kobiet. Tak, czyli strajk kobiet po wyroku pseudotrybunału pani magister Julii Przyłębskiej, kiedy to młodzi ludzie wyszli na ulicę. To w ogóle to jest ciekawe, historycy o tym pisali, że to były najliczniejsze protesty w historii Polski. W ogóle. Mm -hmm. Młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie weszli na ulicę i wyszli na ulicę też ci ludzie, którzy jeszcze nigdy nie brali udziału w protestach, a podejrzewam też mieli do protestów taki stosunek, e, powiedziałbym, a że to jest dla starych ludzi, że to w ogóle co, co to jest, to jest jak nie wiem, jak... Mm -hmm. Ja pamiętam, że jak szedłem z razem z własnymi studentami w Krakowie, w takim marszu Solidarności. Przechodziliśmy obok Wawelu i ja wtedy trochę zagłośno powiedziałem, że ja tutaj w 80. latach to by zostałem spałowany, jak gdzieś tam byłem na jakieś mszy czy coś. I widziałem, że parę osób na mnie spojrzało jak na takiego, no może nie mamuta, ale powiedzmy uczestnika powstania styczniowego. Tak się, tak się <śmiech> trochę poczułem. Ale to było ciekawe. Nie chcę mówić o sobie. To było ciekawe, że okazało się, że oni mają swój język, mają coś ciekawego mhm. do powiedzenia, że tak naprawdę bardzo wiele wiedzą o świecie, Wcale to, są, to jest inny rodzaj wiedzy, ale to mhm. też jest wiedza. I też pewnie inne rzeczy są dla nich, dla nich ważne. I, I myślę, że w ogóle daleki jestem od takiego krytykowania języka młodych albo niedoceniania go. Nie, ja go absolutnie jestem, jestem, jestem fanem po prostu zaczął pędzić ten pociąg dość szybko. Dość tak, to no też szybko. dlatego się bardzo zmienia ten język. Bardzo mnie śmieszą zresztą plebiscyty na młodzieżowe słowo, słowo roku. Ostatnio profesor Jerzy Bralczyk powiedział, że jeżeli on zna jakieś młodzieżowe słowo roku, to znaczy, że ono już jest nieaktualne. I to, no to tak działa. Tak Jak moje dzieci czytają te, ja im pokazuję te, te słowa zgłaszane do plebiscytu, to one mówią, no co, to tak się kiedyś mówiło, ale to już dawno.
1: No teraz jest na przykład moda na SC i to jest takie słowo, które w środowisku hip-hopowym mówiło się o, nie wiem, 2005 rok.
0: No więc właśnie, więc To, to przez... są też po prostu Tam takie też... słowa,
1: które zataczają koło w jakiś sposób, są środowiskowe Albo i wynoszą do no właśnie
0: Właśnie, przebijają jakąś, jakieś, jakąś bańkę, yy, no ale też na przykład bardzo mnie zdziwiło, że wśród tych słów w tym roku Pojawia się też onuca, to nie jest słowo młodzieżowe, to jest słowo owszem popularne i też dokładnie nie wiadomo skąd się wzięło, kto po raz pierwszy go użył w takim znaczeniu ruska onuca, mhm. ale nie wiem dlaczego ono miałoby być młodzieżowe. Natomiast bardzo mnie zafascynowało słowo XD, które chyba do tej pory jeszcze funkcjonuje, chociaż zostało młodzieżowym słowem roku chyba 3 czy 4 lata temu. Bo to jest ciekawy przykładek, kiedy tak naprawdę zapis emotikonu przechodzi mm -hmm. do języka mówionego.
1: A to też takie no właśnie zwrot, chyba można powiedzieć, który był w jakichś takich latach gadu-gadu i różnych innych takich początkowych komunikatorów naszej klasy. Jednak to już wtedy było, ale chyba ten plebiscyt nie istniał, nie istnieje chyba tak długo. Nie, nie, nie albo... tak długo. Gadu-gadu to jest jak powstanie styczniowe. Do, dokładnie, no to jak już jesteśmy przy tym powstaniu i nawiązać trochę do tego, to za co byłeś społowany?
0: A, to po prostu za to, że, że, przysz, że poszedłem na jakąś taką mszę z okazji chyba 3 maja, czy coś mhm. takiego. I zdaje się, że miałem jakiś znaczek, nie wiem, opornik, a może znaczek Solidarności, czy coś takiego. E, więc to, to tak chyba, tak po prostu mhm. wszystkich, którzy tam wychodzili, to, to, to prewencyjnie, na wszelki wypadek. <grym> Ale zapamiętać. Nie, nie chcę się absolutnie jak, jakikolwiek męczennik e, sytuować, bo nigdy nie byłem w takiej, w takiej sytuacji Jestem ogromnie, e, ogromnie wdzięczny tym, którzy byli prawdziwymi mm -hmm. męczennikami, męczennikami. Nawet mam e, taką przyjaźnię się z e, Joanną Szczęsną, mm -hmm. która wiele lat spędziła w więzieniu w, czasie, w czasach e, PRL-u. No i też walczyła o tę wolność i walczyła o tę demokrację i do tej pory mi się, znaczy długo mi się zdarzało, jak na przykład zamawiałem gdzieś pizzę jeszcze w latach 90., to dzwonić do Joasi i dziękować jej, że to dzięki, dzięki niej tę pizzę mogę zamówić. Swoją drogą, przypomniała mi się ostatnio, jak oglądałem po raz pierwszy i to musiały być jakieś głębokie. Lata 80. Mój stryj pracował dla telewizji niemieckiej i amerykańskiej, więc to dosyć ten szybko... Stryj. ten stryj. E, dosyć szybko mieliśmy magnetowid, mieliśmy kasety, jeszcze Betę, nie, nie, dopiero potem VHS i w każdym razie obejrzałem film E.T. Spielberga i pamiętam, co na mnie zrobiło największe wrażenie. Mianowicie nie to, że tam jest jakiś kosmita, który zostaje, przylatuje i w ogóle leczy tym palcem i tak dalej. Dlatego, że w radzieckich bajkach też się kosmici po pojawiali, to nie było nic nowego. Natomiast tam była jedna scena, która była dla mnie absolutnym science fiction. Mianowicie dzieci są same w domu, są głodne, podnoszą słuchawkę telefonu, wykręcają numer i po chwili ktoś im przynosi w bardzo ładnym pudełku pizzę. W ogóle to jest niemożliwe. Jak? Jak? W ogóle to, takie rzeczy się nie zdarzają. To jest science fiction. Ja to podaję teraz studentom jako taki przykład um, różnic kulturowych, które, których na przykład nie da się zniwelować, jeżeli jesteśmy tłumaczami i często coś, co wydaje się um, w przekładzie w innej kulturze, bo myślę Aha. o funkcjonowaniu w kulturze, całkowicie egzotyczne, niezrozumiałe, bajkowe i tak dalej, jest w tej oryginalnej kulturze czymś absolutnie naturalnym. Chociażby y, Hogwarts z, mm, z Harry Pottera. Aha. Dla nas i dla, dla dzieci w Polsce istnieje tak, istnienie takiej szkoły, do której się jedzie i w której się mieszka, szkoły z internatem, jest czymś egzotycznym. Natomiast w Anglii to jest coś co całkowicie normalnego. Pierwowzory te, tego Hogwartsu to można mhm. znaleźć w Anglii w różnych miejscach. Boarding schools tak zwane.
1: Zobacz, wyobraźnia tak naprawdę pokazuje, że ona nie jest tylko wyobraźnią, a czasami nawet przyszłością. Że dużo rzeczy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a one później, za ileś tam mhm. lat są w stanie się ziścić. To tak samo jak dzisiaj spojrzymy na telefon. Wydaje mi się, że Ciężko było sobie kiedyś wyobrazić to, że w ręce będziemy mieli równocześnie telefon, aparat, kamerę, mapę, naprawdę. Cały jeżeli, świat, tak. to, całą bibliotekę, wszystko co chcemy. I tak. to, że skróciliśmy dystans do człowieka na drugim krańcu świata, że jesteśmy w stanie bez problemu do niego zahaczyć. No ja,
0: się już te, ja się jeszcze się temu dziwię, bo należy do tego pokolenia, które obserwowało te zmiany od czasów, kiedy jeszcze w ogóle nie bo W ogóle myśmy nie mieli bardzo długo telefonu w domu ale jako takiego stacjonarnego. Natomiast myślę, że to najmłodsze pokolenie już jest przyzwyczajone, prawda, ono się urodziło w zupełnie innej rzeczywistości. Gdzieś czytałem, że robiono takie badania. O, to może ty hmm. mi podpowiesz. Powiedzmy, że stoisz przed drzwiami jakiegoś domu hmm. i masz nacisnąć klawisz domofonu. Którym palcem naciskasz? Hmm tym, mm -hmm. no to staruch jesteś. Tak? Dlatego, że młodzi naciskają tym. Naprawdę? Do, no bo to jest palec no, do, tak. do, do guziczków. No właśnie, On jestem do tego, stary, jest no, to Bardzo, to, mi, to, przykro, to, bardzo to, mi przykro, ale jesteś no, stary. To
1: zrobiliśmy test na to, czy jesteś już stary, czy jeszcze nie jesteś starym, no to już wyszło, że jesteś stary. Zahaczyłeś o politykę i o strajk kobiet. Uważasz, że hasło wypierdalać jest dobrym do dialogu?
0: Nie, oczywiście, że nie jest dobrym do dialogu, ale też sytuacja, w której się znaleźliśmy, przede mhm. wszystkim kobiety, to nie była sytuacja dialogu. To, było, to była sytuacja, w której ktoś coś zadecydował za nas, mhm. czy też za nie i postawił nas wszystkich pod murem. I oczywiście, że język powinien służyć do dialogu, to jasne i podstawą, celem języka jest komunikacja, ale to też jest forma komunikacji, kiedy my mówimy dość. My mówimy, mhm. że jesteśmy kurwieni, albo w kurwione, i dajemy wyraz swoim emocjom. I oczywiście to nie jest wyraz, którym powinniśmy zastąpić dzień dobry mhm. i teraz mówić. No, no, mhm. Ale to jest wyraz, który był absolutnie na miejscu w, w takiej sytuacji, w której się, się znaleźliśmy. I też bardzo nie lubię takiej fałszywej prudencji. Serii, która się wtedy pojawiła również wśród moich różnych kolegów i koleżanek, którzy mówili, ach tak nie wolno, przecież jak to. Jeżeli będziemy mówić, zachowywać się tak cały czas, prawda, i mówić, że to, to, to tego nie wolno, tamtego nie wolno, bo przecież w domu tak się nie mówiło, no to będziemy mieli dalej to, co mamy.
1: Tak, to prawda, ale zastanawia mnie to zawsze w takim odniesieniu do tego, że nawet jeżeli chcemy pokazać swoje racje, bo wiemy, że je mamy, to legitymujemy się tym, że jesteśmy odbierani przez ten krótki urywek myśli, że nie godzimy się i za tym nie stoi nic więcej. Dlatego właśnie chciałem ciebie o to zapytać, bo wydawało mi się to właśnie takie że no, ale swój... słowo, no ale to jest słowo. No ale było takie, pojawiło. które niosło się na sztandara.
0: Oczywiście, że tak. I, ale tam były też inne słowa. No i to, to nie jest tak, że, że, że to było słowo wypierdalać kropka, tylko te, te, za tym też słowo. Otornego... No tak, ale w każdym razie chcę w tym sensie, że, że, że można inaczej ułożyć sobie świat wokół siebie i, i skonstruować powiedzmy taki system prawny jakiś wokół, wokół, wokół mhm. nas żeby jednak było bardziej, bardziej europejsko i bardziej światowo i bardziej nowocześnie mhm. i bardziej... Żeby no, 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 no bo ja nadal ja uważam, że
1: to była słuszna idea i tak dalej, tylko po prostu są słowa, które zamykają pewnego rodzaju możliwości i to słowo bardzo dużo możliwości też zamknęło. No
0: tak, ale też umówmy się, że było jakimś takim słowem, w jakimś sensie też otwierającym, to znaczy pokazującym, że, że my nie jesteśmy takimi barankami, czy mhm. raczej może owieczkami w tym przypadku genderowo i nie godzimy się na wszystko, co, co się za naszymi mhm. plecami czy nad naszymi głowami dzieje, tylko mówimy, że, że nie nie chcemy tego i że, że mamy dość i że proponujemy mm -hmm. coś innego w, w związku z tym. No Broniłbym też, tego. Ja,
1: tak. no to też był magnes, dlaczego tak dużo młodych ludzi przyszło, bo to już było ich wyraz. Też.
0: No tak, bo w ogóle takie granice między tym, co dopuszczalne, niedopuszczalne, wulgarne, niewulgarne y, są oczywiście w tym młodszym pokoleniu przesunięte w, w stosunku do tego, co na przykład w naszych mm. pokoleniach y, funkcjonowało. Y, to, to jest jasne. To, to co, to się tak się... jest
1: zupełnie naturalne. A ty nie myślałeś, żeby pójść w politykę? Każdy ma głupie pomysły, a jednak byłeś przewodniczącym klasy bądź szkoły jakoś?
0: Tak, byłem przewodniczącym klasy, ale to uważam, że to jest szczyt moich ambicji politycznych. Już dalej dalej nie, nie zajdą? Nie, nie. Poza tym nie można być ironistą i politykiem zarazem, no, to się nie uda.
1: Jeżeli można być głupkiem i politykiem, to wydaje mi się, że każda... To każdego... akurat
0: można, niestety, natomiast ironista sobie chyba nie tyle nie poradzi, ile on pewnie się nie zmieści w tym garniturze, prawda, którego się od niego wymaga. Pewnie, że to jest z mojej strony teraz łatwizna, bo pamiętam y, dylematy tych ludzi, którzy byli ironistami w latach 80. I patrzyli z wysokości swojej wieży, z kości słoniowej mm -hmm. na to, co się dzieje i szyderczo komentowali rzeczywistość. Natomiast wtedy, kiedy po 1989 po roku jednak zakasali rękawy i trochę zmienili zmienili język i nie, nie przestali być wyłącznie mhm. komentatorami szyderczymi rzeczywistości, ale zabrali się za jej, za jej zmianę. Ja nie mam takich ambicji, natomiast jedyny, jeden, jedyny krok, który zrobiłem, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, dostaje mi się po uszach, ale może to oznacza, że, że słusznie, to jest to, że zająłem się komentowaniem językiem, języka polityki, mhm. chociaż nie jestem politologiem i zajmuję się bardziej literaturą i językiem jako takim, no a, nie, a nie językiem polityki. I bardzo długo się broniłem przed tym, żeby komentować na przykład retorykę, którą się zajmuję naukowo, retorykę polityków. Pamiętam, że nawet kiedyś byłem oburzony, jak opublikowałem pierwszą książkę dotyczącą retoryki. Zadzwoniono do mnie z jakiegoś programu, programu informacyjnego i poproszono, żebym skomentował słowa polityka. Powiedziałem, że nie chcę, bo to nie jest od razu zostanę wrzucony do takiej kategorii tak zwanego eksperta mm -hmm. ekspertów prawda którzy wypowiadają się na zwykle na każdy temat no i komentują, komentują język, mhm. język polityki. Poza tym jest jedna rzecz, o której rozmawialiśmy zanim włączyłeś mhm. te wszystkie y, nagrywające urządzenia, że mam takie wrażenie, że, że my poświęcamy zbyt dużo uwagi językowi y, polityków, mhm. co powoduje, że y, my, a właściwie po, po prostu użytkownicy języka, y, 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 sądzimy, że to jest taki jedyny model komunikowania się ze sobą, ten model, który mhm. uprawiają politycy, bez świadomości, że to jest teatr. Ja za każdym razem, kiedy piszę o języku czy retoryce polityków, to mówię, że to jest teatr. Oni jednak udają coś, mhm. oni jednak coś grają, to jest zawsze, to nie jest zwykła rozmowa. Więc jeżeli byśmy przenieśli ten model komunikacji, takiej jaką uprawiają politycy, do rozmowy przy stole, no to to by było bardzo by było krzywdzące dla rodzin polskich. Mm.
1: Tylko ktoś ostatnio mnie o tym opowiadał, a zapomniałem już, kto to był, że tak trochę jest, że kiedy siadasz do stołu wigilijnego i zaczynasz rozmawiać o polityce i o religii, to przenosimy ten model z kawy na ławę na stół wigilijny.
0: No tak, ale może, może to, to jest jedna rzecz, bo jedna rzecz to jest temat oczywiście i to, to są te podziały, które między nami funkcjonują. No, ale ja mam takie wrażenie, że zamiast się przyglądać politykom i wchodzić trochę w ich buty, prawda, no bo to tak jest w tych rozmowach, mhm. że tam ktoś mówi trochę jak taki polityka, tam mhm. ciocia mówi jak taki i tak dalej. To może raczej spróbujmy się tak troszkę cofnąć i zobaczyć jak oni mówią, co to zmienia w naszym języku, jak oni na przykład manipulują przy słowach i jak to może być niebezpieczne. I jak na przykład doszło do tego, że są takie pojedyncze słowa, które w zależności od tego, jakiej jesteśmy opcji politycznej, coś zupełnie innego znaczą. Mm -hmm. To jest dosyć tak, niezwykłe. Tak. Że Oni nas mówić.
1: i ta zmiana tego całego w ogóle wyrazu ze sportowego na wojenne, to, tak, co, ale to też na są takie
0: wyrazy, jak życie, być za życiem, mm -hmm. co to znaczy? Wszyscy są za życiem, prawda? Tak myślę. Nie, przynajmniej większość, natomiast być za życiem dla, dla prawicy oznacza być za życiem dzieci nienarodzonych wyłącznie, prawda? Albo na przykład takie słowo jak lewicowiec albo lewak, prawda? który jest obelgą mhm. w rzeczy, nie nazwą jakąś konkretną, jakiegoś zestawu poglądów czyichś. Tylko, tylko stało się, i takie śmieszą mnie to zresztą, bo ta, ta lewicowa strona próbuje tak trochę mi się zachowywać jak takie dzieci, które mówią co się przezywasz, sam się przezywasz, to zaczynają mówić prawak, no ale to nie, to nie ma, to słowo prawak nie ma takiej siły mhm. negatywnej, no ale też śmichy, chichy uważam, że najgorsze coś, co się może stać i co się dzieje w tym dyskursie politycznym to jest jego dehumanizacja. No tak. I to jest to, że zaczynamy traktować naszych przeciwników politycznych, kogoś, kto ma inne poglądy, jako nie ludzi. A dlatego mnie to niepokoi, że to jest pierwszy krok do przemocy, tak naprawdę. No bo jeżeli kogoś nazwiemy, że nie jest człowiekiem, tylko jest jakimś tam insektem, insekty mhm. się tępi. To zawsze to powtarzam, ale jeszcze raz to tu u ciebie powtórzę, że przecież od tego się zaczęło ludobójstwo w Rwandzie, że mhm. Radio Tysiąca Wzgórz chyba się nazywało. Które było w rękach jednej grupy etnicznej, zaczęło mówić o tej drugiej grupie etnicznej, mhm. że to są tam karaluchy i węże. czyli że to nie są ludzie. Więc w gruncie rzeczy dało prawo innym do tego, no bo co, bo węże i karaluchy się tępi. Mhm.
1: No, zobacz, ale rozmawiamy o to jest negaty... czysto językowe. Tak, mhm. rozmawiamy o negatywnych aspektach, a są takie miejsca, w które lubisz zobaczyć, posłuchać, żeby
0: podziwiać. No, to jest literatura. Do tylko i tego, wyłącznie? Do tego służy literatura. Mm, to znaczy, jeśli pytasz w ogóle o, o dyskurs taki publiczny, mm -hmm. jako taki... Bo szukam czegoś, czego ludzie
1: powinni słuchać, jako pewnego rodzaju wzoru.
0: To nie odpowiem na to pytanie z powodów pedagogicznych, bo słuchają nas miliony, jak mówiła Beata Szydło, Polek i Polaków, mhm. więc pamiętam jak prowadziłem zajęcia z retoryki i często studenci i studentki mnie pytali, prosili, żebym podał jakiś wzór jakiegoś mówcy, na którym oni mogliby się wzorować. Nie, to nie jest dobry pomysł. Dlatego, że my nie powinniśmy mówić jak ktoś, jak Cyceron, jak Tusk, jak, nie wiem, Kaczyński, jak, nie wiem kto jeszcze jest takim mówcą, wszystko jedno, mhm. tylko my powinniśmy mówić jako my i znaleźć w swoim języku, w swoim sposobie mówienia te elementy, które zachęcają innych, które przyciągają innych, przekonują i te, które mogą działać odwrotnie. No i te, te drugie oczywiście jakoś eliminować. Ale odpowiem na pytanie, mhm. ale bez nazwisk. Oczywiście mhm. są tacy politycy, których się dobrze słucha. I którym się. Ja nie lubię słowa wierzyć, bo polityk też udaje, też mhm. każdy polityk robi jakiś. Ale w każdym razie, m, to, to, to udawanie jest atrakcyjne. O, Może tak. <grym> co, 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 oczywiście dla każdego coś, coś innego może być atrakcyjne. A dla mnie coś tam jest. Ale też nie, nie chcę mówić nazwisk.
1: A jeżeli chodzi już nie o polityków, bo ja raczej od tych polityków bym uciekał. Uważam, Nawet że to tutaj, tutaj to nie jest żaden przykład nie może być jakimś wybitnie dobrym. Ale jeżeli chodzi o strefę publiczną, dziennikarzy, artystów, są ludzie, bo na pewno słuchasz, oglądasz jakieś rzeczy, gdzie ktoś się wypowiada i myślisz sobie, mówi świetnie.
0: No tak, oczywiście, jak najbardziej i to właśnie są te grupy zawodowe, które, które wymieniłeś. Coś takiego się stało z dziennikarstwem, też o tym przed chwilą rozmawialiśmy, że nie ma teraz, czy niewielu jest dziennikarzy, są głównie ci media workerzy, ale, no, ale jest jeszcze jakaś taka dobra szkoła dziennikarstwa i również wśród młodych dziennikarzy można zauważyć, mhm. takie, takich, którzy mówią bardzo dobrze, ale też mają, nie wiem, z jednej strony szacunek dla swojego rozmówcy, a z drugiej strony są jednak bardzo wnikliwi również słuchają tego, co on czy ona mówi i mhm. potrafią na przykład znaleźć jemu czy jej jakieś wewnętrzne sprzecz, sprzeczności. To jest oczywiście bardzo, bardzo przyjemne. Lubię też czytać publicystów, lubię czytać niektórych komentatorów rzeczywistości. Zresztą nie lubię takiej granicy, którą często my stawiamy na studiach filologicznych, między literaturą a nieliteraturą. Mówiąc, że to drugie to jest gorsze, to jest mm -hmm. jakiś gorszy rodzaj użycia języka, a tutaj w literaturze to jest bardziej oczywiście wszystko złożone i przemyślane i tak dalej. Nie, bardzo lubię znajdować literackość poza literaturą. Może tak? To literackość bardzo. w języku nawet polityków.
1: A uważasz, że dobrze nas uczą
0: mówić? W szkołach? Nie, nie, uważam, że nas nie uczą mówić i myślę, że to jest dla mnie zdumiewające, że wciąż, mimo że już minęło od tego 90 roku tak dużo czasu, że wciąż jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby jednak uczyć posługiwania się publicznie językiem, posługiwania się językiem w różnych sytuacjach, no takich powiedzmy, gdzie musimy kogoś do czegoś przekonać. Mm -hmm. Krótko mówiąc, nie, nie uczy się retoryki. Mnie się zawsze wydawało, że jak na przykład oglądam amerykański serial, w którym nawet nie Niekoniecznie typu House of Cards, Aha. ale jakiś serial, w którym pojawia się, jakaś postać zabiera głos publicznie, nie wiem, no wznosi toast, Aha. chociażby na przyjęciu, to to jest fenomenalnie zrobione. Po prostu te każde zdanie, każde słowo nawet w tym toastie jest przemyślane i jakiś efekt wy wy wywiera. No I pomyślałem sobie, że to pewnie jest fikcja filmowa, ale nie. To tak jest. Rzeczywiście Amerykanie są od y, dziecka, od przedszkola uczeni zabierania publicznie głosu. O ile wiem, to jest taki program, który się nazywa Make Your Point i który polega na tym, że y, powiedzmy dzieciom pokazuje się, albo czyta się bajkę, albo pokazuje się film i pyta się później nauczyciel, y, jak wam się podobało i one nie mogą powiedzieć ok, albo tak, albo nie, tylko jeżeli tak, hmm. bo... Nie bo, czyli uczą się tak naprawdę argumentacji. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne i, i, i taka świadomość konstrukcji języka. No, byłem kilka lat temu na pogrzebie w Stanach Zjednoczonych Polaka, wybitnego tam mieszkającego i na tym pogrzebie przemawiali Amerykanie i Polacy. I to była przepaść. Ci pierwsi mówili krótko, Mówili wzruszająco, mhm. ale i zabawnie, żeby troszkę mhm. ten, to wzruszenie przekłuć, a Polacy mówili długo i wyłącznie tak, że się, żebyśmy, właściwie oni płakali, a nie myśmy płakali. Mimo, że to byli ludzie wykształceni, ale jednak trochę inaczej.
1: Trochę inaczej. Też moja przyjaciółka kiedyś powiedziała coś takiego, że czasami ludziom, którzy mają talent do mówienia, wydaje się, że jak mówią długo, to mówią mądrze. To jest iluzja.
0: No oczywiście, że tak. W tej chwili bardzo mi się podoba, że powstał taki nawet nowy dział badań nad językiem, nad komunikacją, który się nazywa mikrostylistyka. Mhm. I on się zajmuje skutecznością takich bardzo krótkich wypowiedzi, jak na przykład tytuły, jak lidy, mhm. jak wpisy, jak ćwierknięcia na Twitterze że też są przecież ograniczone liczbą znaków. Jak to jest, po pierwsze, że niektórym się udaje, innym się nie udaje mm -hmm. zawrzeć swoją myśl w bardzo niewielkim jednak, w niewielkiej liczbie znaków, a jak to jest, że niektórzy sobie z tym zupełnie nie, nie radzą i wtedy to, to jest taka, taka, taka nitka jest, mm -hmm. tak mm -hmm. zwany thread. I tego już to już mało kto czyta. Ale, no bo rzeczywiście tak jest, że w tej chwili takim najbardziej cennym surowcem w dzisiejszym świecie jest uwaga. Mhm. Bardzo zabiegamy o uwagę i teraz wiadomo, że ta, na ten czas, kiedy my, my jesteśmy skupieni, my ludzie, mhm. się bardzo skraca. To widać chociażby, ja na przykład tłumaczę oficjalne kontynuacje różnych klasycznych bajek dla dzieci angielskich. I te oficjalne kontynuacje różnią się tym, wszyscy bohaterowie, tam są przygody, są podobne, ale rozdziały są krótsze, bo dzieci nie mają już tak, takiej żeby uwagi, prostu... żeby długo wytrzymać, więc musi się dużo dziać. Mhm. Dzieci są, jak to mówią psychologowie, przebodźcowane. No, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że rzeczywiście rządzi nami jakiś taki umowny Twitter, to znaczy rządzą ci, którzy się umieją posługiwać takimi frazami, które później gdzieś tam żyją własnym, własnym życiem. A to mi się wydaje też, Czego że... do Polacy nie, nie potrafią wciąż. To,
1: to mi się wydaje też, że czym jesteśmy bardziej uzdolnieni w języku, tym nam może być trudniej skonstruować tak krótką myśl.
0: O nie, nie, bo to zależy, jak przyjmiemy to, tę naszą,
1: to, to naszą zdolność. zdolność.
0: Mhm. Bo y, myślę, że ludzie, którzy mają taką świadomość języka, mają też świadomość słowa, po pojedynczych słów i y, ich siły oddziaływania i umieją konstruować właśnie takie krótkie, często złośliwe i szydercze. No,
1: no tak, y, tak, tutaj, tutaj tak.
0: I to się, bardzo, to się bardzo zmieniło. Ja kiedyś lata temu zrobiłem taki eksperyment, po którym moi koledzy i koleżanki mnie znienawidzili, mianowicie wziąłem udział w jakiejś dyskusji panelowej na tematy literackie, nieważne, no i wszyscy sobie przygotowywali tam takie długie, profesorskie, co najmniej 20-minutowe wypowiedzi, a ja powiedziałem jedno zdanie. I później dziennikarze pisali jakiś taki rodzaj, nie wiem, sprawozdania z tego, co się wydarzyło i cytowali wyłącznie mnie. No bo to było do, prawda, do, do, do ujęcia w takim dość, krótkim dość, dość Zrobiłem to trochę, żeby sprawdzić, no czy to tak, to, to tak działa.
1: Czyli tak to, czyli tak to najłatwiej można powiedzieć, że świat... Trochę właśnie bierze z Twittera. Teraz akurat Twitterem rządzi szaleniec, więc... No tak,
0: to spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia, co się jestem, teraz jest... dzieje.
1: Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mówisz trochę o tym, o tym kulturze w Stanach, o tym, że uczy się tam przemówień, to jak język polski zmienia się do tego, który panuje w Stanach? Jak język polski zmienia się do innych języków?
0: No, Ja nie porównuję innych języków, nie wiem jak wyglądają zmiany w innych językach, właściwie tylko przez chwilę, kiedy razem z panią profesor Katarzyną Kłosińską pisaliśmy taką książkę, właściwie Słownik Dobrej Zmiany, mhm. to wtedy czytałem sporo o tym, co się dzieje, dzieje w Ameryce Trumpa i rzeczywiście mhm. bardzo wiele podobieństw można było zauważyć w takim dyskursie prawicowym, powiedzmy, w, w, który wówczas panował. Również mocno aberracyjnym pod względem logicznym, ale nie, no myślę, że bardzo dużo takich, no bo tak, bo ta właściwie konieczność wypowiadania się w krótkich formach, może to dopowiedzmy, jest też bardzo ryzykowna. Mhm. Dlatego, że no nie łudźmy się, że wszystko jesteśmy, będziemy w stanie w krótkiej formie wyjaśnić, czyjeś wątpliwości na przykład. I Kiedyś, nie tak dawno brałem udział w takim, takiej dyskusji o tym, jak przekonać do szczepionek antyszczepionkowców. I dlaczego w ogóle skąd ten nurt taki irracjonalny, antynaukowy? Jeden z uczestników dyskusji powiedział, że to jest bardzo proste, bo antyszczepionkowcy posługują się takim językiem właśnie bardzo z krótkich, bardzo kategorycznych sądów. Nie. I koniec. Tak i koniec. Na każde pytanie. Mhm. Właściwie mają bardzo, bardzo krótką odpowiedź. I szukają też takiej odpowiedzi z drugiej strony. Natomiast prawdziwy naukowiec zawsze odpowie, to zależy. Prawda? Bo, mhm. I zacznie wymieniać te czynniki, od których coś tam zależy. No i któż go będzie słuchał? Przecież nie zmieści się w tych, nie wiem, 160 znakach ze swoją wypowiedzią. Mhm. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne i też po, z jednej strony cenimy sobie skrótowość, a z drugiej strony miejmy, miejmy świadomość, że ona jest, ma, może być zabójcza dla, dla naszego myślenia.
1: Mi się wydaje, że problemem jest to, moja pani psycholog ze szkoły, bo zawsze mówiła, agresja budzi agresję i to jest ta zasada mm, co do tego, co do rozmowy, że kiedy byli antyszczepionkowcy i ludzie, którzy byli pro nie, można, nie mogła się wywiązać normalna dyskusja ze względu na to, że zazwyczaj niestety emocje dyktowały tempo rozmowy. I kiedy jeden zaczynał krzyczeć, drugi nie był spokojny, tylko też krzyczał na drugiego. I nawet jeżeli próbowali w ten sposób rozmawiać, koniec końców obijali sobie po prostu ścianę głową.
0: No tu, i tu znów wracamy do, do retoryki, do uczenia retoryki, bo myślę, że gdybyśmy się uczyli retoryki w szkole już, czy nawet przedszkolu, mm -hmm. to uczylibyśmy się także dialogu i sztuki dialogu. Retoryka nie jest sztuką monologu. Retoryka jest sztuką dialogu. Żeby, owszem, nawet wypowiedzieć się w jakiś... W, w, za pomocą jakiegoś monologu, no to musimy zostać do tego sprowokowani czyimś pytaniem, albo właśnie czyimś, nie wiem, no chcemy się sprzeciwić mm -hmm. wobec tam czegoś, kogoś i myślę, że też powinniśmy w sobie taką umiejętność prowadzenia, prowadzenia rozmowy w, w, jakoś wzbudzić, nauczyć się tego, krótko mówiąc, no ja panu nie, nie przerywałem.
1: No właśnie, bo to jest trochę to jest cały czas w powijakach, to cały czas jest trochę taka sztuka niemowlacka. My nie potrafimy tego robić, moim zdaniem,
0: gdzieś tam. Ale też nie chcemy, bo to jest bardzo wygodne emocjonalnie. Nie wiem, jak ty się zachowujesz na, na Facebooku, ale właściwie są dwa typy ludzi na Facebooku. Są tacy, którzy specjalnie prowokują, bo lubią się spierać mhm. z kimś, a są tacy, którzy na przykład, jeśli ktoś im coś zarzuci albo ma inne zdanie wobec tego, co oni napisali, to natychmiast jest blokowany i wyrzucany z bańki. I właściwie mamy potrzebę taką, takiej jakiejś strefy komfortu i takiego wzajemnego miziania się, prawda, że wszyscy się zgadzamy. My hmm. dopuszczamy do tego swojego pokoiku wirtualnego tylko tych, którzy mają takie zdanie, hmm. jak my mówimy, ach to wspaniale, zgadzamy się. Tylko tak, tych przyjaciół, kto, tak sobie, których sobie wymyślimy no, a własnego... Nie uczymy się wtedy rozmowy. Nie uczymy się wtedy rozmowy z kimś, kto hmm. ma inne zdanie. Nie uczymy się z jednej strony przekonywać, a z drugiej strony jeszcze większej sztuki, jeszcze trudniejszej, mianowicie yy, yy, tego, żeby samemu dać się przekonać. To jest bardzo trudne.
1: No jesteśmy przedłużeniem mediów, które są mediami tożsamościowymi. Ja zawsze zadaję pytanie, bo jeżeli nie wierzysz w TVP, to masz taki sam argument, żeby nie wierzyć w TVN i szukać drogi, która jest jakąś drogą pomiędzy jednym, a pomiędzy drugim mostem. I niestety to, to nam stworzyło w to, no, to głowie, jest że... To
0: pewnego rodzaju złudzenie. Myślę, że gdyby w tym momencie powstało jakiekolwiek medium, które by na swoim sztandarze napisało, że jest jakiś jakimś takim no, symetryzm, to jest złe słowo, ale mm -hmm. no, już jest też obciążone. Bo
1: właśnie że założono na nie. No
0: ale umówmy się, w cudzysłów, weźmy mm -hmm. ten symetryzm, że jest jakimś takim medium pomiędzy, to nie miałoby racji bytu, dlatego że ta, ta sytuacja polityczna i Światoboglądowa w tej chwili wygląda tak, że to jest taki to taki stożek, mm -hmm. albo się spada na jedną, albo się spada na, na, drugą, na drugą stronę i, i, i koniec. To się wiąże z pewnym eksperymentem psychologicznym chyba, którego jesteśmy ofiarami, którym to z eksperymentem posługują się właściwie wszyscy populiści, którzy nam mówią, że świat jest czarno-biały. No, to znaczy świat mhm. się składa z tych dobrych no my jesteśmy oczywiście po tej dobrej no wiadomo, stronie, wiadomo, i tych złych. I nie ma w ogóle nic pomiędzy, nie ma żadnej strefy szarości. I to jest coś, jak, jak, jak pisałem, tę książkę, o której wspominałem o dobrej zmianie, zastanawiam się, jaka figura retoryczna rządzi, jest taka nadrzędna dla tego dyskursu dobrej zmiany. I uświadomiłem sobie, że to jest właśnie taka figura antytezy, to znaczy taka figura, która ma tylko dwie, dwie strony I, i to jest figura, którą ja pamiętam jeszcze jako starzec mm -hmm. w, z czasów PRL-u, gdzie właśnie byli my i oni i nic innego, albo jesteś z, z nami, albo jesteś przeciw nam i to jest taka figura, która zbladła nieco, bo nie mówię, że całkiem zniknęła, ale zbladła po 90 roku, kiedy dyskursem, tym liberalnym dyskursem przynajmniej, publicznym, zaczęła rządzić taka figura różnorodności, że wszyscy jesteśmy różni, mamy trochę różne zdania, ale spróbujmy wypracować jakiś konsensus, dysensus i tak dalej. No dys, dysensus to się sam wypracował. No i no, że, że świat jest po prostu bardziej zróżnicowany, jest wielokolorowy. Natomiast to, co zaproponowała nam obecna władza, to znowu powrót do, do tej figury antytezy. I znowu mamy lepszy, gorszy sort, tam stało Zoma, a tutaj bohaterowie, zdrajcy i itd., itd. Wszystko to doskonale wiemy. Ale to też nie jest tak, że język polityków to jest język, który gdzieś tam nad naszymi głowami jacyś faceci, głównie faceci robią politykę, ze sobą tak rozmawiają, tylko to jest taki język, który przenika także do naszego języka. Niestety. No i to, co mówiłeś o tych rozmowach przy stole, no a nawet przenika do języka dzieci, ja też to już powtarzałem, ale, ale to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że jest takie słowo uchodźca. Które jest słowem neutralnym, a nawet bardzo mówić powiedziałbym pozytywnym, powinno wzbudzać jakiś rodzaj współczucia, i solidarności, i tak dalej. Natomiast ono zostało w, w czasach dobrej zmiany, absolutnie stało się takim słowem negatywnym, mm -hmm. i nawet przeniknęło do języka przedszkolaków, i podobno stało się taką główną obelgą. To jest przerażające. To jest przerażające. Oczywiście agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że teraz znowu mówimy o uchodźcach i nawet ci, co przedtem posługiwali się obelgą, tym słowem jako obelgą, mhm. mówią, mówią pozytywnie, ale zauważyłem jedną rzecz, moim zdaniem ciekawą, że m, o ile strona rządowa mówiła, witamy uchodźców z Ukrainy, to bardzo wielu samorządowców, na przykład mhm. włącznie z, z Rafałem Trzaskowskim, Mówiło, witamy gości z Ukrainy, żeby nie używać tego słowa uchodźca, bo jednak coś tam się do niego przylepiło. Ona jednak wciąż ma ma takie jeszcze negatywne znaczenie, ale mnie się też to nie do końca podobało, bo, bo goście jest zbyt słabym słowem. To nie są goście, to są goście, ale poranieni. To są goście szczególni, mm. prawda? Którzy czegoś, czegoś wymagają. Więc wydaje mi się, że to też było za słabe słowo. Ale coś się za bardzo rozgadałem. Patrzysz no na
1: Nie, nie, no bo to jest dla mnie akurat bardzo interesujące i zastanawiam się, na ile kłopotliwe w życiu jest tak głębokie interpretowanie różnych słów. Mogę
0: sobie wyobrazić? Tak, tak,
1: możesz, możesz. Jak najbardziej
0: już odpowiem spokojnie przerwa na miskę ryżu to znaczy mm, mówisz w tym sensie, że jeżeli sto noga zacznie liczyć swoje nogi to nigdzie nie dojdzie, więc Właśnie. jeżeli będziemy się za bardzo przyglądać swojemu językowi, to się ze sobą nie dogadamy, przestaniemy, nie, to chyba nie, nie jest tak, bo to też, ja wszystkim studentom powtarzam, że moją ulubioną postacią literacką jest hrabina metaferyjne z przygód pędrka wyrzutka Stefana Tymersona, która mówiła taką frazę, nie wiem jak to się nazywa, ale wiem jak to się je. I mam wrażenie, że my niekoniecznie musimy znać nazwy wszystkich, no dajmy na to figur i tropów retorycznych, żeby się nimi posługiwać, a nawet mam wrażenie, że to rzeczywiście może trochę przeszkadzać, bo wtedy zamiast słuchać naszego odbiorcy, myślimy sobie, o jaka ciekawa metonimia, mhm. albo o docha, nie, to nie. Natomiast trzeba wiedzieć jak to się je, trzeba wiedzieć jak to funkcjonuje. I wtedy taka wiedza, myślę, że nam wystarczy do tego, żeby się nie dać zmanipulować. To już duża wiedza. Żeby rozbrajać na przykład różnego rodzaju bomby, które nam podstawia nasz rozmówca. Albo podstawiają politycy, albo podstawiają, nie wiem, firmy, korporacje, mhm. bo to niekoniecznie musi mieć taki wymiar czysto polityczny.
1: Mi się wydaje, że często rozmówcy sami sobie podkładają bomby, bo czasami w tym aspekcie wystarczy zostawić im czas. I po, po, dać posłuchać. I to ludzie zazwyczaj sami siebie wysadzają.
0: No, ale też y, potrzebny jest do tego ktoś, kto to zauważy. I myślę, że to jest zadanie dziennikarzy i to jest też zadanie badaczy dyskursów, językoznawców badaczy języka, żeby właśnie dostrzegać takie, takie rzeczy, jakieś wewnętrzne sprzeczności, mm -hmm. właśnie tak jak mówisz, te bomby, I bo jeżeli tego nie będziemy robić, to i tak jak potulne baranki i owieczki tylko kiwać głowami, no to gdzieś tam nam się te struktury słowne gdzieś przenikną do naszego, mm -hmm. do naszego języka, bo to jest straszne, że to zaraża to, jak mówią politycy na przykład, bez względu na to, czy mhm. sobie podkładają bomby, czy nie, to też przenika do naszego języka.
1: W takim języku jak twoim, więcej słyszysz z tego, co ty nie chcesz powiedzieć, kryjąc się za wieloma różnymi porównaniami, wyrazami i tak dalej. Ja patrzę na to w taki sposób, że słuchanie ciebie ma zupełnie inny wydźwięk, bo ja chcę słyszeć to, czego nie mówisz. I za, za słowami pięknie można się schować. Tak jak mówiłeś się pani Szymborskiej, że chowała się za ironią. Ty możesz bardzo umiejętnie schować się za
0: słowami. Ale też y, zaczęliśmy od tego, że prawda, sło, słowa prawdę odkrywają i zakrywają, jasne. No, właśnie. Y, ale nie, nie wiem, bo nie, nie, niekoniecznie czuję, żebym miał bardzo wiele do ukrycia.
1: No ale to, to też czasami po prostu, nie chcąc kontynuować jakiegoś wątku, możesz iść dalej i robić to w taki fascynujący sposób, że ktoś wie, że słucha. A ta pamięć po prostu jest krótkoterminowa. Jeżeli rozmawiamy tu i teraz jest krótka chwila na to, żeby odpowiedzieć i mówisz pełnymi zdaniami, i mówisz w cały czas w tym samym tempie, gdzie nie dajesz przestrzeni na to, żeby ktoś ewentualnie miał czas, żeby powiedzieć, tylko musiałby po prostu przerwać tobie daną wypowiedź. To jest bardzo umiejętna sztuka rozmawiania, której też jest deficytowa, jakby nie patrzeć. I nawet jak mówiłeś o tym, że, um, że jest pewnego rodzaju trójkąt, że na środku nikogo tak naprawdę nie ma, albo jesteś z lewej, albo jesteś z prawej strony, to problem polega w taki sposób, że jeżeli chcesz być nawet na tym czubku tego trójkąta, to pamiętaj, że biją cię z jednej i z drugiej strony.
0: No tak, absolutnie. Ja to do, 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 nawet doświadczam tego, bo jeżeli napiszę felieton, który jest krytyczny wobec strony, nazwijmy to liberalnej mhm. czy lewej, to zaraz dostaję. Jakieś, dlaczego ja w ogóle osłabiam? Dziecko tak, niczyje. No natomiast też, żeby być wiarygodnym, no to nie można wyłącznie słuchać i wyłącznie szydzić, może za duże słowo, ale krytycznie traktować jako jakiejś jednej, jednej osoby, czy mhm. Z jednej strony, to by było nie, nie, nie w porządku. Ale z drugiej strony, no, no jest tak, że jeśli patrzymy całkiem na zimno, na chłodno, tak z zewnątrz na to, co, co się dzieje w języku, to, no to, to, to widzimy, która strona ten język psuje i która strona promuje coś, co ostatecznie dla nas yy, może, a nawet okaże się po prostu szkodliwe, mówię dla nas jako mm -hmm. do, dla, dla społeczeństwa.
1: Ja na to patrzę z dużą fascynacją. Zastanawia też Zastanawiają mnie też feminatywy, bo ja uważam, że to, że to nie jest unormowane w jakiś sposób, zakładając na przykład, że to jest jedyna prawdziwa i prawidłowa forma tego, jak mamy się zwracać do ludzi, że to jest słownikowo, że nie ma gościa, tylko jest gościni, nie powodujemy żadnej anarchii. Dając dowolność, przychodzi kobieta i mówisz, że gościnnie, a ona mówi, nie, nie, ja wolę być gościem. I to jest moim zdaniem taki problem. To jest źle, uważasz? Uważam, że tak. Uważam, że powinniśmy dobrać jakąś formę, bo, on, bo to Jesteś powoduje. Jesteś
0: nazistą no, na
1: pewno. Nie, no bo <laughs> chodzi o to, że ja uważam, że nigdy nie nauczymy, jeżeli nie położymy na to nacisku, że tak jest. Bo trudem, trud dla, nie mnie, dla mnie problemem jest to, że przed każdym rozmową bym pytać, słuchaj, jak wolisz być przed samym? To wydaje mi się, że to zawsze powinno być bardziej intuicyjne, że idę i teraz do pani lekarz? Bo nie mogę się jej zapytać przed, no bo idę Niczego? do niej, te, no ale idę do niej właśnie, Aha, rozumiesz, że sensie. problemem po prostu jest nazewnictwo, bo ja chciałbym się zwracać do ludzi tak, jak oni pragną, tylko musiałbym trochę więcej mieć jakąś większą wiedzę o nich. Dlatego, się ciebie to o to zapytałem.
0: Mhm. Ja uważam, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś za nas zadecydował. Są jakieś reguły. Mhm. Czy to są reguły zachowań, czy to są reguły zachowań językowych. No i albo się do nich stosujesz, albo nie stosujesz. Czyli mamy takie, nazwijmy to, gramatyczne podejście. Mhm. Natomiast ja uważam, że powinna być większa dowolność. I powinna mhm. być... Bo, bo ona też da Daje większą możliwość wyrażenia siebie, bo jeszcze w przypadku feminatywów i w przypadku kobiet, w których imieniu raczej nie, nie wypada ani mnie, ani tobie się wypowiadać, ale myślę, że sprawa jest prosta, bo właściwie formy są dwie. Mm -hmm. Albo ta mm, pani doktor, pani Tak, tak, ja już no, upraszczam tą sytuację. No ale właściwie są te dwie możliwe mm -hmm. możliwości, gościa albo gościni na przykład. Natomiast w przypadku na przykład osób niebinarnych, no to tych możliwości jest już, jest już o wiele więcej. Mm -hmm. No i teraz y co zrobić? No właściwie trzeba, naprawdę trzeba się zapytać... I naprawdę trzeba zaczynać zajęcia, właśnie zapomniałem w tym roku to zrobić, ale zaczynać zajęcia ze studentami od, od pytania o zaimki. Mm -hmm. Od pytania, jak mam się do danej osoby zwracać. Czy to jest anarchia? Nie, myślę, że to jest szacunek.
1: Znaczy na pewno, tylko taki bardzo intuicyjny.
0: No nie, bo jeżeli się zapytasz, to już nie.
1: Znaczy tak, tak, ale m, też patrzę na to, że czasami nie masz tego przywileju zapytania się. No by. tak,
0: ale też myślę, że wcale nie jest nieeleganckie ze strony danej osoby, czy to kobiety, czy osoby mhm. niebinarnej, powiedzieć proszę tak do mnie nie mówić. I, I tak przecież czasami też reagujemy, jak ktoś do mnie mówi na przykład tytułem naukowym, którego ja nie mam, to, to też reaguje na to. Bo to z pochlebstów,
1: świetnie, świetnie. No to też
0: nie, to też nie, 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 nie dobrze działa. Albo przedstawia mnie niezgodnie z tą funkcją, w jakiej mm. na przykład występuję w danym momencie. Bardzo mnie to e, śmieszyło. Śmieszy do tej pory, jak czasami gdzieś tam na pasku w telewizji jestem podpisany jakoś tam, a mówię mm. w jakiejś zupełnie innej, innej sprawie. Jak mam jakieś pretensje, to mówię, no, no dlaczego? Ale to przecież też jest prawda. No, ale to nie ma nic do rzeczy w tym momencie i w tej, w tej sprawie. Więc wydaje mi się, wracając do, mm -hmm. do tych form, że mnie się podoba to, że język daje nam dowolność. Mm -hmm. Podoba mi się, że z jeszcze jednego względu. Mianowicie, ja myślę, że największym zagrożeniem mm -hmm. dla nas jest nie to, że my przestajemy, przestaniemy mówić, tylko przez, że to, że przestaniemy zauważać język. Że on w ogóle istnieje, że jest między nami, mm -hmm. że jest jakąś ma jakąś tkankę, jakąś strukturę, jakąś z czegoś jest zrobiony. I takie momenty, momenty zastanawiania się nad formą językową, to są momenty, które nam przypominają o tym, że język, ist, język istnieje. To, to jest myśli, argument, to jest który ważny. kupuję, tak, jak najbardziej. Przekonałem
1: cię. Tak, no bo to, co mówię, no dla mnie to przez to, że jakby chcę zwracać się do kogoś tak, jak on by chciał usłyszeć, to, to okej, okay, ale masz tą rację, że Ktoś może przyjść i to żaden, żaden nie kiedy mi powie, że zwróci mi uwagę na przykład, że woli w ten sposób. To, tak. Tylko po, też musimy wykształcić to sobie, bo wydaje mi się, że zbyt dużo ludzi przełyka w takim momencie ślinę, bierze to na klatę, że ktoś zwraca się do niej w inny sposób niż ona sobie tak, życzy. Tak, to buduje tak, w, frustrację. W frustrację po i, I to, to oczywiście ta się później jest. po prostu wylewa.
0: Hmm. No, bo... no ale też nie ma się co dziwić, żyjemy w takim kraju, który w którym partia rządząca wzięła sobie na przykład osoby niebinarne czy osoby transpłciowe jako takich ludzi do bicia, osoby do bicia jako wrogów wewnętrznych, mm. prawda? I ośmiesza ich prezes tej partii nieustannie. I to jest, no nie ma się co dziwić, że ta frustracja ma jakieś podłoże.
1: No jasne, że tak. Tylko w takiej aspekcie, kiedy chcesz faktycznie dobrze, nie można, nie można po prostu mierzyć każdego tą samą miarą, bo czasami miara może żeby być było, za krótka. Żeby
0: nie było tak, jak z towarzyszem wiem, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle.
1: No to, to prawda. Bardzo mi się spodobała twoja myśl, już zmieniając kompletnie temat, że ludzie, którzy nie przestają czytać książek, wciąż są podszytymi dziećmi. I zastanawiało mnie, czy ty miałeś kiedyś taki moment, że przestałeś czytać książki?
0: Tak. Miałem taki moment, kiedy przestałem czytać książki, ale właściwie miałem dwa takie momenty. Mm -hmm. Jeden to był moment, bo ja czytałem bardzo dużo w szkole podstawowej i to nawet jeszcze jakoś wcześniej się nauczyłem, dosyć wcześniej się nauczyłem czytać. I ty, zachłysnąłem się w gruncie rzeczy możliwością czytania i wejściem w, w, te, w, ten, w ten świat, a później jakoś coś mi się takiego zrobiło, że, że jakby straciłem zdolność skupiania uwagi na tak mhm. długo i zniechęcała mnie grubość książek objętość książek. Tak naprawdę, coś takiego miałem. Jezu, to za to zagrożenie to za, dam rady po prostu. To jest coś. I, ale później to jakoś przewalczyłem i, i, i zacząłem, w, może, może dlatego, że zacząłem czytać cieńsze książki. znalazłem ale, się sposób na to. tak Natomiast teraz czytam te grube, to czytam na czytniku, więc nie widzę, jak są grube. O, to jest bardzo dobre ale ucieczka. Miałem też drugi taki moment, w którym musiałem sam siebie jakoś postawić do pionu. Mianowicie, kiedy zacząłem, zacząłem dużo tłumaczyć przede wszystkim i dużo też pisać swoich tekstów, to nagle się zorientowałem, że ja więcej piszę niż czytam. I to nie jest dobrze. Ja wiem, że na przykład ksiądz profesor Józef Tischner Aha. miał taką frazę nie mam już co czytać, muszę sobie coś napisać, ale to oczywiście ona była ironiczna. Ale też no, to, to nie jest dobrze, jeżeli, jeżeli, jeżeli coś takiego w sobie dostrzegamy. Wydaje mi się, że to tu właśnie trzeba powiedzieć mhm. stop. Trzeba znaleźć czas na to, żeby by być takim uczestnikiem kultury, również biernym uczestnikiem mhm. kultury. Nie, jednak czytać to, co się, co się dzieje. Nie, nie mówię, że czytam... Na bieżąco literaturę polską, bo, bo, bo nie, bo nie zajmuję się też nią zawodowo, ale, ale staram się czytać, a teraz słuchać mhm. różnych rzeczy. Odkryłem dobrodziejstwo audiobooków i przypomniało, przypomniało mi się, że ja jako dziecko jednak bardzo lubiłem tak zwane słuchowiska radiowe. To słowo mhm. już w ogóle zniknęło. Słuchowiska przecież były wieczorem i dla dzieci, były wcześniej i dla dorosłych. Wspaniałe zupełnie. Też rozwijające, otwierające wyobraźnię. No i teraz te różnego rodzaju superprodukcje, audioteki na przykład, albo, albo po prostu ambitniej robione y, audiobooki mm -hmm. również są jakoś udźwiękowione. Wspaniale się tego słucha, zwłaszcza na długich trasach ja, samochodzie. Znam to jak najbardziej. Słuchasz na przyspieszeniu. Nie, 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 nie. Jednak nie. To znaczy inaczej. Kryminały tak. Mhm. I też trochę zależy kto czyta, ale jeżeli ktoś ma dobry głos, a jest bardzo wielu takich aktorów czy lektorów, Którzy mają znakomite głosy, mm -hmm. to jednak się nie, nie, nie psuje tego przez ja, ja jestem tym, co psuje to od razu. No bo ty jesteś z Warszawy, mhm. jestem nie, z Krakowa, nie, 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 wiesz, ja jak nie nas rozróżnić. Ja, ja nie wiem, w ogóle ja nie jestem, ja jestem
1: za Wisłą Kraków, proszę, proszę pamiętać. A, okay. Mam nadzieję, że nie no jesteś za Krakowem, chociaż
0: jesteś z Krakowa. Ja w ogóle się nie, nie, nie wchodzę w te dyskusję, ponieważ w ogóle nie mam. <grym> genu... Bo chcesz do Krakowa. <grym> nie, nie mam w ogóle genu sportowca, więc ani, 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 f, ani f, ale, fana.
1: Ale proszę mi tu Warszawy, Warszawie Warszawie nie, nie przepisywać, nie, nie. Ja po prostu często czegoś słucham na przyspieszeniu, ze względu na to, że to się faktycznie bardzo wolno dzieje. I tam jest. Zazwyczaj
0: jesteśmy do tego, że, że tak, okiem to czytamy dużo. Mm, tak, tak, i tak. I kiedy ja tego słucham, to
1: zazwyczaj też, jak słucham na przyspieszeniu. Każe sobie się dużo bardziej skupić. Jak jest wolno, to mamy za dużo przestrzeni jeszcze, żeby myśleć o czymś innym. Na przyspieszeniu wiem, że muszę tylko i wyłącznie myśleć,
0: no dobrze, myśleć no o, dobrze, o tym. No W trasie ja jest trochę
1: inaczej, bo ja wychodzę z psami, jak słucham a, tych tak. audiobooków, więc ja po prostu trochę inaczej się zmuszam do tego. To zastanawiam się, czy Jeszcze, jesteś... przepraszam, mhm.
0: jedna rzecz mi się przypomniała, więc żeby, żeby mi nie zginęła, a chciałem ją dopowiedzieć, żeby ona brzmiała. Mianowicie zostałem kiedyś zaproszony na jakąś konferencję naukową do Warszawy, przyjechałem pociągiem, pociąg doznał opóźnienia, mhm. więc już gdzieś byłem spóźniony, biegłem do taksówki, podałem adres, dupam, że to nie był adres uniwersytetu, bo, bo konferencja była gdzieś mhm. w jakimś innym budynku i pierwsze zdanie, które powiedział do mnie taksówkarz brzmiało, poloniści mają w Warszawie przejebane. Więc ja myślę sobie, skąd on, czy on mnie rozpoznał? Skąd on wie, że ja jadę na polonistyczną konferencję? Więc no. chwila ciszy i poprosiłem go, żeby zechciał rozwinąć tę myśl. On mówi, no tak, bo jednak kibice Polonii to są, są mniejszości, kibice Legii, legioniści. <laughs> Taką mam wizję rozgrywek sportowych i napięć pomiędzy klubami. To świetne. Tego, tego chyba jeszcze nigdzie nie widziałem, jak przygotowałeś się do rozmowy. A Przerażasz mnie, bo po prostu więcej słyszałeś tego i czytałeś, co ja powiedziałem. Co cię zachwyca
1: pamiętam. w współczesnych czasach, czego nie było dwie dekady temu, jak byłeś w moim
0: wieku? Technika dentystyczna. Po prostu. Nie, żartuję, ale, ale oczywiście też, w ogóle techn technologia. Kiedyś zapytano, już nie pamiętam, chyba Salmana Rajdiego, czy chciałby żyć w, w jakimś tam wieku u swoim ukochanym, 18 czy 19 powiedział, nie, bo dentystyczna technika była na o wiele gorszym poziomie i medycyna w ogóle. Ja to rozumiem mhm. absolutnie. Ale no, myślę, że przede wszystkim technologia to jest coś, co mnie zachwyca i komputer jako taki, internet jako taki, mhm. ponieważ ja się wychowywałem jednak w czasach, kiedy tego, kiedy tego nie było i pamiętam, natomiast zawsze mnie to fascynowało mhm. i pamiętam, że jak po raz pierwszy w 91, albo 1992 roku, jak pojechałem za granicę pracować w restauracji do Monachium, to przywiozłem jakieś tam pieniądze, jak na owe czasy gigantyczne, po tych nie wiem, trzech tygodniach pracy mm -hmm. i kupiłem sobie za to peceta pierwszego. Z trudem, bo z trudem, ale zainstalowałem na nim jakiegoś między innymi Excela, to jest ważne do tej mm -hmm. mojej historii, ponieważ zostałem również wtedy zmuszony do tego, żeby zasiadać w studenckiej komisji stypendialnej rozdzielaliśmy stypendia dla, dla studentów. To były takie stypendia w zależności od dochodów rodziców, uzależnione od dochodów rodziców. I to było tak, że na początku, powiedzmy w październiku, dostawaliśmy jakąś tam tę pulę, rozdzielaliśmy wśród mhm. studentów. No ale niektórzy studenci odpadali, pula się też zmieniała, raczej się zmniejszała. No i podobno to było co roku także oczywiście raz ta komisja mhm. decydowała o tym, a później to się tam jakoś jakiś deficyt rósł tego. A ponieważ ja z pomocą mojego znajomego informatyka zresztą, zrobiłem arkusz kalkulacyjny prościutki, mhm. który po prostu co miesiąc ja wpisywałem tę kwotę i drukowałem listę tych wypłat mhm. stypendiów socjalnych. Więc myśmy nasz instytut wtedy Wychodził na zero. To znaczy wydawaliśmy całą tę kwotę. Mhm. Nigdy jej nie przekraczaliśmy i tak dalej. I doszło do tego, że Uniwersytet Jagielloński powziął jakieś podejrzenia, że jak to jest możliwe, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby to tak, tak robić. I jakaś specjalna komisja została powołana Kontr, tak zwana kontrol przeszła, mhm. sprawdzić jak to jest możliwe. Ja im wtedy pokazałem, że ja mam Excel po prostu mhm. i te panie w ogóle nigdy w życiu nie widziały Excela i to było dla nich absolutnie, to była jakaś czarna magia. No oczywiście po paru mhm. latach to już było, było absolutnie naturalne, ale mogłem podpaść przez to, że byłem po prostu zbyt zbyt dokładny i zbyt nowoczesne, ale też pamiętam taką scenę, którą w gruncie rzeczy te, wtedy się z nie tego śmiałem, ale, ale pamiętam jako coś absolutnie wzruszającego. Mianowicie mój stryj, a właściwie stryjenka, żona mojego stryja, podarowała mi kiedyś, a byłem wtedy jeszcze w szkole podstawowej, drugi model Walkmana. Mhm. Ten taki szary, kultowy podobno, ma ma malutki, nieco grubszy od kasety magnetofonowej, mhm. ale niewiele od, niej, niewiele od niej większy i słuchawki takie pomarańczowe. No i ja go zaniosłem do szkoły. O ile moi koledzy i koleżanki szybko zaakcentowali to, że to jest coś takie, coś nowość, taka mhm. jakaś techniczna, to też pokazałem to mojej pani od muzyki. I jej to włączyłem, założyłem. I ona się rozpłakała. On mówiła, że to jest niemożliwe. Jej się to w głowie nie mieściło, że coś takiego w ogóle istnieje. No. Ona nie była przygotowana na taki skok technologiczny.
1: To prawda. Ta technologia akurat e, przyspieszyła. To były takie momenty, gdzie technologia naprawdę nabrała tempo, bo wydaje mi się, że dzisiaj ta użytkowa technologia jednak rozwija się zdecydowanie Wolnie. zdecydowanie. Natomiast wolno. myślę,
0: że po, po, problem, po, także mój problem wewnętrzny polegał na tym, że ja musiałem e, przestać się zachwycać narzędziami, e, tymi nowoczesnymi mm -hmm. jako takimi, tylko zacząć nauczyć się ich używać. I nawet pamiętam jakieś takie były dwa różne te programy do, do pisania, te word processor tak zwane, teraz to jest Word albo tam Pages mhm. i, i głównie się bawiłem sprawdzaniem wszystkich funkcji, a nie pisaniem na przykład czegoś produktywnego.